0: fiscale, sociale, paye, vie des affaires, comptabilité, patrimoine, RF Play, RF Play. la chaîne de la revue fiduciaire, de l'information à la formation. Les petites histoires de la cour. Aujourd'hui dans les petites histoires de la cour, dites, je le jure, certaines professions comme magistrats, avocats ou encore notaires, sont soumis à une procédure d'assermentation. Mais saviez-vous qu'à la RATP, il existe également une procédure d'assermentation pour les agents amenés à constater des infractions et adresser des procès verbaux, c'est-à-dire les agents de contrôle Elle est prévue par la loi sur la police des chemins de fer, loi du 15 juillet 1845, et réalisée aujourd'hui devant le président du tribunal judiciaire, autrefois le tribunal de grande instance. L'usage est de recourir à la formule suivante semble-t-il reprise de celle utilisée à la SNCF. « Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Et je jure et promets en outre d'observer fidèlement les lois et règlements concernant la police des chemins de fer et de constater par des procès-verbaux les contraventions qui viendraient à ma connaissance. » Mais comme le relève la Cour de cassation dans son communiqué de presse joint à l'arrêt, cette loi ne détermine pas la formule du serment que doivent prononcer les agents. Dans l'affaire qui a retenu notre attention, une salariée avait refusé de prononcer la formule « je le jure » au motif que sa religion, ici chrétienne, le lui interdisait. Néanmoins, elle avait proposé au président du tribunal de grande instance d'utiliser une autre formule conforme à sa religion. Soulignons que la salariée ne refusait pas de prêter serment, mais seulement d'utiliser la formule juratoire habituelle. Cependant, le président du tribunal de grande instance avait refusé que la salariée utilise une autre formule et avait acté que la salariée n'avait pas prêté serment. Faute de prestation de serment, la salariée avait été licenciée pour faute grave par la RATP. Lorsque l'affaire est arrivée devant la Cour de cassation en 2017, le licenciement avait été jugé justifié par la Cour d'appel de Paris. La Cour de cassation avait estimé le contraire. Elle avait considéré que le serment des agents de contrôle de la RATP, tel que prévu par la loi du 15 juillet 1845 précité, pouvait être reçu selon les formes en usage dans leur religion et estimait que la salariée n'avait commis aucune faute en proposant une forme alternative. La Cour de cassation avait alors considéré que le licenciement avait été prononcé en raison des convictions religieuses de la salariée et l'avait déclaré nulle. L'affaire avait été renvoyée devant la Cour d'appel de Paris, Autrement composé. En 2019, résistance de la Cour d'appel de Paris, qui valide à nouveau le licenciement. Les juges parisiens refusent de reconnaître la nullité du licenciement. Ils relèvent que la formule juratoire est présente dans les serments prêtés par de nombreuses professions, et que, lors du prononcé de cette formule, l'intéressé n'impose pas la main droite sur la Bible ou un autre texte religieux, ni même sur la Constitution. Selon eux, cette formule est dénuée de toute connotation religieuse et de toute référence à une autorité supérieure. Ils en déduisent que l'employeur en licenciant la salariée n'a fait que respecter la loi qui exigeait une assermentation de la part de celle-ci pour pouvoir exercer ses fonctions. Ainsi, pour les juges d'appel, le licenciement n'a pas été prononcé en fonction des convictions religieuses de la salariée. Son licenciement a été prononcé parce que la salariée ne disposait pas de l'assermentation requise pour exercer ses fonctions comme en 2017 la Cour de cassation considère dans son arrêt du 7 juillet 2021 que la salariée pouvait remplacer l'utilisation de la formule « je le jure » par un engagement solennel conforme à sa religion et qu'elle n'avait donc pas commis de faute. Ainsi qu'elle le précise dans son communiqué de presse, la Cour de cassation juge que le respect de la liberté de conscience et de religion impose de permettre à une personne qui prête serment de substituer à la formule « je le jure » une formule équivalente d'engagement solennel. Selon la Cour, cette position est conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et à une jurisprudence très ancienne de la Chambre criminelle de la Cour de cassation qui permet aux témoins de prêter serment devant les juridictions pénales sans utiliser la formule « je le jure ». Selon la Cour de cassation encore, je cite, « cet arrêt articule la liberté de conscience de la personne qui va prêter serment avec le principe de laïcité et de neutralité du service public qui s'impose à tout agent collaborant à un service public dans l'exercice de ses fonctions ». Fin de citation. Ainsi, en permettant à la personne d'utiliser la formule « je le jure » ou tout autre engagement solennel, comme par exemple « je m'engage » ou « je promets », sans devoir justifier de ce choix, la décision de la Cour de cassation permet de garantir le respect de la liberté de conscience et de religion. Alors quelles conséquences sur la validité du licenciement pour faute En 2017, la Cour de cassation avait considéré que le licenciement était discriminatoire, car fondé sur les convictions religieuses de la salariée. Dans son arrêt du 7 juillet 2021, la Cour de cassation revient sur cette solution et reconnaît expressément que le licenciement n'a pas été prononcé par l'employeur en raison des convictions religieuses de la salariée et qu'il n'est donc pas nul. Cependant, le refus de la salariée de dire « je le jure » n'étant pas fautif, elle estime que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. L'affaire est alors renvoyée devant une autre Cour d'appel, mais uniquement pour que soit fixée l'indemnisation à laquelle la salariée peut prétendre à ce titre. Mais si le licenciement pour faute n'est pas possible, l'employeur aurait-il pu licencier la salariée pour cause réelle et sérieuse, en raison de son défaut d'assermentation La question reste ouverte. Terminons cependant avec l'avis du premier avocat général joint à l'arrêt, qui considère, je cite, « que l'option la plus simple et seule susceptible de permettre à la salariée d'exercer l'emploi pour lequel elle avait été embauchée et formée consistait dans ce que l'employeur reprogramme une prestation de serment en proposant au tribunal une formule de serment alternative, n'enlevant rien à la substance de l'engagement, mais correspondant aux formes en usage dans la religion de la salariée. C'est seulement si le juge avait maintenu son refus d'une telle formule de serment que l'employeur aurait été en droit de licencier la salariée non pour faute, mais pour cause réelle et sérieuse. Fin de citation. Les petites histoires de la cour